0: Começa agora Rádio ASPUV, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Rádio ASPUV, o programa da ASPUV, a sessão sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para falarmos sobre assuntos que impactam diretamente o nosso dia a dia, como os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a educação, os serviços públicos e a democracia. O que atentados às escolas brasileiras, os atos golpistas de 8 de janeiro e o negacionismo frente à pandemia da Covid-19 têm em comum? Em grande medida, a desinformação e a difusão de conteúdos falsos ou de ódio. Esses são alguns exemplos que demonstram a necessidade de debatermos a regulação das redes sociais. Hoje em dia, muito associada a um projeto em tramitação no Congresso Nacional, conhecido como PL das fake news. O Rádio Aspur de hoje se dedica então a entender melhor esse assunto. Provavelmente você se comunica com seus amigos pelo WhatsApp, segue algum influenciador no Instagram ou compartilha conteúdos que considera interessantes pelo Facebook. As redes sociais e os aplicativos de mensagem estão aí, imbricados no dia a dia da maioria da população brasileira. Para se ter ideia, somos o terceiro país que mais usa as redes no mundo. Por trás de tantas facilidades e maravilhas, no entanto, existem questões muito sérias e que trazem reflexos perigosos para a vida nacional. Talvez o exemplo mais emblemático seja a difusão sem controle de notícias falsas, as chamadas fake news. As notícias falsas tiveram um papel fundamental nas eleições dos últimos anos. Quem não se lembra dos fantasiosos kit gay, ideologia de gênero e fechamento das igrejas? Sem esquecer da pandemia da Covid, quando o negacionismo ganhou força a partir da difusão de informações mentirosas e absurdas, como as de que quem tomasse vacina desenvolveria doenças como o câncer. Outra questão gravíssima são os perfis que difundem conteúdos nazistas e fascistas. Isso ficou evidente no aumento dos atentados a escolas e creches no Brasil. Essas mensagens de ódio, sem qualquer restrição, e muitas vezes até mesmo de fácil acesso, são formas de cooptar possíveis autores. Entre esses grupos, há inclusive uma idolatria e celebrações aos crimes. É aí que surge a questão. Não seria possível criar regras para as redes sociais? Formas de triar conteúdos que fossem falsos? e citassem o ódio e a violência, atacassem a democracia, ou os direitos humanos, individuais e coletivos, e mais, estabelecer responsabilidades. Outro ponto fundamental que deve ser colocado diz respeito ao uso dos dados pessoais. As Big Techs, que são as grandes empresas do ramo de tecnologia que controlam as maiores redes sociais, têm acesso quase que indiscriminadamente a essas informações dos usuários. Esses dados, muitas vezes, são vendidos ou repassados sem consentimento. Pontos como esse são tratados no que chamamos de regulação das redes sociais. Esse é um debate necessário, complexo e que levanta discussões acaloradas, envolvendo, por exemplo, a liberdade de expressão, privacidade, direito de resposta, direitos humanos, censura, responsabilidades e muito mais. Para nos ajudar a entender o que é a regulação e como ela pode funcionar, nós conversamos com a professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Ana Regina Rego. Confira a primeira parte da entrevista.
0: Entrevista.
2: Professora, muito boa tarde. Obrigada pela participação aqui com a gente. É, em linhas gerais, eu queria que você explicasse pra gente o que, que seria regular as redes sociais.
0: Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O uh, tema da regulação das plataformas é um tema que a gente vem aí batalhando já há alguns anos, né? uh, especificamente acho que uns três ou quatro anos, com, mai com maior ênfase. Né? Uh, existe uma necessidade premente de se regular as plataformas digitais pelo fato de que elas se transformarem em uma terra em que o discurso de ódio, a desinformação, a misoginia né, tem proliferado bastante, porque esses discursos, né, é claro que existe um mercado, existem pessoas que se aproveitam de um modelo de negócios que essas plataformas oferecem, e esse modelo de negócios uh, recomenda conteúdos que têm maior visibilidade. E esses conteúdos que têm maior visibilidade, muitas vezes, são conteúdos que tocam as pessoas mais facilmente. Então, vem com desinformação, vem com ódio, vem com mentira, e ganha aí uma, uma viralização muito, muito mais rápida. Então, por que regular as plataformas? Para que elas atendam à legislação de cada país, de cada nação, e para que esse tipo de conteúdo seja coibido, não seja recomendado nem impulsionado e muito menos monetizado. Nós temos grandes canais né, que têm milhões de seguidores uh, que recebem muito dinheiro desse modelo de negócio de cada uma das plataformas, são modelos distintos, não? exatamente porque trabalham com esse tipo de narrativa. Não? Esse é uma da, das questões pelos quais é preciso regular, mas também é preciso regular porque as plataformas capturam a nossa experiência, capturam os nossos dados, capturam a maneira como nós nos comportamos e, a partir daí, nós somos vendidos diuturnamente para todas as empresas que veiculam a sua marca na rede. E aí é uma recomendação, há um encontro entre o dinheiro que entra e a logo que entra e as pessoas que estão na rede conforme é a sua, a, a, o seu comportamento, né? o capital de predição, o seu comportamento. Isso faz com que a gente esteja na rede com um produto. Não? Só que a gente não tem essa consciência, a gente não sabe aonde está, estão indo para os nossos dados, as nossas experiências, as nossas memórias, as nossas fotos, etc, etc. Então, por uma série de coisas é preciso regular e é preciso ter transparência sobre como a rede trata os usuários.
2: É, existe uma narrativa que, pro, de propósito, tenta confundir regulação com censura. Explica para a gente por que são questões diferentes.
0: É. Ah, é uma narrativa que vem muito da extrema-direita, porque é a extrema-direita no Brasil, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na, na Hungria, etc., tem se apropriado dessa narrativa, tem se apropriado primeiro do modelo de negócios, né? que tem estratégias de marketing muito fortes e que facilitam é, a veiculação desses, desses, desses conteúdos que a gente estava falando para você. Não? Então, se confunde a censura com, com a coibição de uma determinada liberdade de expressão. Só que liberdade de expressão tem limite. A liberdade de expressão, ela termina quando começa o direito do outro. Você não pode ter liberdade de expressão para convocar um linchamento. Você não pode ter liberdade de expressão. Existe, se, inclusive, se, mesmo que seja um linchamento de alguém que cometeu algum crime, existe uma justiça para isso. Existe um processo judicial a ser cumprido. Então, a liberdade de expressão tem limite. Regular as plataformas não é para coibir nenhuma liberdade de expressão de nenhum usuário, desde que essa liberdade de expressão ela atenda aquilo que está tanto no escopo legal de cada país como aquilo que está no código ético da sociedade. Então, regular não é censurar. Regular é trazer esse, esses modelos, essas grandes corporações mundiais para dentro de um escopo legal, porque toda empresa neste país é regulada, a menos aquelas que estão à margem da, da, da legalidade. Mas se está na legalidade, o posto de gasolina tem uma regulação, a farmácia tem uma regulação, o supermercado tem uma regulação... Todos têm uma regulação. São empresas privadas, são empresas privadas, Necessitam ser reguladas. E aí, diversos tipos de regulação, exatamente para proteger o usuário. Porque tanto elas nos usam para vender, como elas permitem que esse tipo de coisa aconteça. Inclusive, a gente viu durante o, o, a campanha eleitoral do ano passado, a gente viu assassinatos, linchamentos provocados por discurso de ódio. Isso aconteceu na Inglaterra, em 2016, na campanha do Brexit, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no México, ano passado, e isso aconteceu no Brasil, ano passado. Então, uh, regular não é censurar de forma alguma, muito pelo contrário, é trazer tudo isso para dentro de um escopo legal e transparente.
2: Conteúdos de ódio nazistas, fascistas, que atentam direta, di, diretamente contra os direitos humanos, a questão das notícias falsas também, como que isso, como a regulação trataria essas questões, como que fica a partir disso, como ela pode coibir isso? A primeira é criar mecanismos de transparência,
0: de como cada plataforma é, trabalha com esses conteúdos de terceiros, não? Uh, se ela impulsiona, esse, ela aceita o impulsionamento, o impulsionamento é quando aquele que está fazendo o conteúdo, que produz o conteúdo no seu canal, no seu perfil, é mentiroso. A gente tem diversos parlamentares no Brasil que trabalharam só com desinformação e foram eleitos. Né? A gente tem uma bancada da desinformação. É, eles fazem o conteúdo e eles pagam para que o conteúdo tenha uma maior visibilidade. Então, ele impulsiona o conteúdo. Se a plataforma aceita esse impulsionamento, ela já é corresponsável, então, ela, não, ela não pode aceitar esse tipo de impulsionamento, é, e aí ela tem que ser transparente, a regulação tem que entrar aí. Se ela recomenda, como é que é, quando, quando acontece a recomendação, uma pessoa que produz um determinado conteúdo de ódio, é, o conteúdo dela muitas vezes é recomendado para, para a plataforma por alguém que curtiu um conteúdo similar, a plataforma já faz que esse conteúdo apareça no perfil do outro, aí o outro já recomenda para o outro, etc. Se a plataforma recomenda, ela é corresponsável diretamente porque o modelo dela, a estrutura algorítmica dela está permitindo isso. E principalmente se ela monetiza os canais de desinformação que ganham muito dinheiro com isso. A gente tem um livro que chama Constituição Intencional da Ignorância e o Mercado das Informações Falsas. É um livro que tem a ver com o pós-doutorado e uh, foi lançado em 2020. Era um cenário ainda menor, não? mas a gente já verificava no Brasil um grande mercado pujante, lucrativo, com desinformação. Então, as plataformas impulsionam, recomendam e monetizam conteúdos que... são são prejudiciais né, à sociedade, muitas vezes eles são nocivos e muitas vezes eles são nocivos e são ilegais, estão à margem da lei e existe uma legislação para isso. É claro que são milhões de conteúdo e nem tudo chega como processo dentro da, da, da justiça brasileira, mas são conteúdos que têm que ser coibidos. O processo de legislação de regulação visa exatamente essa transparência das plataformas no trato com cada conteúdo e de como elas podem intervir aí diretamente, e aquilo que deve ser repassado para a justiça, e aquilo que elas podem prevenir, trabalhar com uh, uma, uma prevenção para que isso não aconteça, como aquilo que se chama de risco sistêmico, para que, por exemplo, não, 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 se, não se repita um 8 de janeiro, um ataque às escolas, etc. E
2: as plataformas vendem também os nossos dados nós, usuários, compartilham, vendem sem autorização. Como, como que ficaria essa questão com, a partir de uma possível regulação eficiente das redes sociais? Uh, a regulação, ela é, prevê exatamente essa questão
0: da transparência. Né? Todo mundo trabalha muito a questão dos dados, né? Como, e a gente tem muito empiricamente um conhecimento de que os dados seriam... É, aqui o nosso CPF, os nossos cartões, etc. Isso está tudo transacionalizado. Mas a própria experiência humana foi transformada em, em processos é, datificados. Então, são, são dados. Né? Ah, eu trabalho mais com a questão da experiência, mas tudo isso é vendido. Ou seja, o comportamento transformado em dados não deixa de ser comportamento. Ele continua sendo, sendo comportamento e sendo experiência. Só que está sendo vendido. A regulação é, o que ela prevê até o presente momento é a questão da transparência, mas aí nós temos outra lei que deve entrar, né, que está no Senado, que é a 2338, que se refere à inteligência artificial que aí também vai entrar um processo de regulação dessa, dessa nova experiência humana com a inteligência artificial dentro de uma vida plataformizada, né? dentro de um processo de economia e de um capitalismo de plataforma que também precisa ser regulado. Não tem ainda um detalhamento de como isso vai acontecer, mas, por exemplo, na, no DSA da Comunidade Europeia e, e especificamente na Itália... Uh, as negociações são de que as plataformas coloquem claramente como é que elas capturam isso. Elas deixem, elas sejam especificamente muito transparentes, é, como elas estão pegando todos os dados da Ana, como elas estão pegando todos os dados da Maria, etc., etc., para que cada governo possa ou não dizer o que é, que é possível e o que, é que não é possível. Só que, como elas não respondem, o caso do, da OpenAI, né, do chat GPT, já chegou a ser suspenso em países europeus, como a própria Itália, não? exatamente por essa falta de transparência. Então, acho que tudo reside nessa necessidade de que as plataformas abram a forma como atuam e se relacionam com cada usuário e de como elas capturam tudo aquilo que é nosso e que acontece diuturnamente em cada suporte. Você dá tá com o seu celular do lado, ele está capturando tudo ali. Às vezes você pensa e a coisa acontece, aparece para você. E você nossa, que assombração. Então, assim, a coisa tá muito, já está muito online, muito, muito, sabe, tão intrínseco na nossa vida que a gente não está percebendo. Esse é o grande problema do modelo das plataformas, é que... Ela apare... a, fa... a face da plataforma que aparece para nós é a face que é aparentemente gratuita, que aparentemente facilita a nossa vida, é... que a gente pode estabelecer essa conversação online e a gente está dentro de uma plataforma, não? que a gente pode estabelecer contatos para fazer pesquisas em nível mundial, eu exatamente há uma hora atrás fazendo um... uma... uma reunião com o pessoal da Palestina, da Índia, etc., então, você, você favorece uma série de coisas, mas, por outro lado, ela não traz para a visibilidade, ela deixa nas sombras o que acontece quando a gente está dentro dessa plataforma. O que ela está capturando de nós aqui dentro dessa, dessa plataforma e para onde está indo tudo isso que ela captura de nós. Então, especificamente, há uma necessidade de transparência, não só no que está vigente, mas naquilo que está por vir o que, que, efetivamente, cada uma delas pretende com o aprimoramento.
1: Com o protagonismo das redes sociais no debate público e o poder avassalador de difusão que elas têm, não é de agora que países pelo mundo começaram a debater a regulação. Não existe um modelo uniforme variando de lugar para lugar. Aqui no Brasil, desde 2014, nós temos o marco civil da internet, promulgado por meio da Lei 12.965. O marco civil trata de princípios, direitos e deveres relacionados ao uso da internet, além de determinar diretrizes para a atuação do governo, nas suas diferentes esferas. O objetivo foi tornar a rede mais segura e democrática. A lei foi considerada um avanço, mas ainda restam desafios, inclusive quanto à sua inteira aplicação. Alguns anos depois, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que regulamentou o uso, a proteção e a transferência dos dados e, agora, mais recentemente, ganhou destaque o Projeto de Lei número 2.630, de 2020, que ficou conhecido como o PL das Fake News. Essa proposta institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Atualmente está em tramitação na Câmara dos Deputados e tem o objetivo de regular as redes sociais e os aplicativos de mensagens privadas, não incluindo aí os e-mails e plataformas de reuniões. Entre outros pontos, o PL impõe responsabilidades às empresas por conteúdos propagados e a disponibilização de relatórios de transparência de moderação, além de determinar que seja mantido o arquivo das mensagens encaminhadas em massa durante um certo período. Para assegurar que as regras sejam cumpridas, propõe ainda a criação de um órgão autônomo fiscalizador. Na segunda parte da entrevista com a professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, Ana Regina Rego, nos dedicamos a entender melhor. Afinal, o que é esse PL das fake news? Confira a entrevista.
2: A gente tem há alguns anos aqui no Brasil já o marco civil da internet e ainda dentro de, desse escopo agora ganhou muita repercussão o que a gente tem chamado de PL das fake news. O que, que esse projeto, se efetivamente virar uma lei, traz de novidade para a gente nesse sentido?
0: É, o marco civil da internet tem nove anos, se eu não me engano, não? Uh, e teve em, em grande é, repercussão a questão do artigo 19, não? que estava uh, no Supremo. Não? E o PL, o PL 2630, não? 2020, né? que é o um projeto de lei que foi é, chamado empiricamente de de fake news, do meu ponto de vista muito reducionista, chamar de pele das fake news, porque trata também desse dessa questão, mas trata de uma questão estrutural muito maior. Né? Então, o projeto 2630 ele trata daquilo que, que eu estava colocando para você. Né? trata da, É a lei brasileira da responsabilidade da transparência não? É, da internet e tem um nomezinho que não é exatamente esse, mas é parecido com esse. <risos> Aqui. Uh, e trata especificamente de, principalmente, os mecanismos de transparência, os mecanismos no que se refere a impulsionamento, no que se refere a recomendação, no que se refere a monetização, não? Trata, tinha um artigo que se tratava da remuneração do jornalismo mas esse artigo da remuneração do jornalismo foi, migrou para o PL 2370, que trata dos direitos autorais. Não? Uh, isso era, tem muito a ver com o fato de que eh, a estrutura negocial do jornalismo foi prejudicada em todo mundo, porque houve uma migração do fluxo de publicidade, mas, por outro lado, também houve um agravamento por conta do mercado da desinformação, né? descredibilizando o jornalismo né? enquanto instituição pública. Então, há diversas complicações e diversas interveniências dessa vida plataformizada dentro uh, do, da, da própria estrutura do jornalismo brasileiro e aí não só das grandes... Eh, corporações jornalísticas, mas também do jornalismo como um todo. Né? Então, o PL das, das fake news, né, entre aspas, vem muito para isso. Mas é, o projeto de lei uh, 2630, ele se complementa com 2370 e com o 2338. Né? 2370-2019, direitos autorais, agora com jornalismo também. Uh, 2630. 2030-2020, voltado para a regulação das plataformas no que concerne é, a estruturação do seu modelo e a relação com o usuário, o 2338, que é um projeto desse ano, que está no Senado, uh, e que se refere à regulação para é, a inteligência artificial, que também é outro nome bem, bem complicado. Não? Mas o importante, que eu acho que a gente precisa ter em mente, é que somente a regulação, mesmo que a gente consiga negociar isso, os três projetos no momento, a gente tinha uma expectativa muito grande que eles fossem votados agora, o 26.70, e o 2370, o 2338 nem começou a dar direito ainda, mas o das fake news e o dos direitos autorais fossem votados agora nesse começo de segundo semestre, mas está parado porque tem aí uma reforma eleitoral e aí então começando a renegociar e, efetivamente, é bem complicado, porque quanto mais a gente demora para regular, mais a coisa se complica em nível é, de Brasil. E o que eu ia dizer é o seguinte, que só regular não vai resolver todo o problema. A gente precisa ter políticas públicas de educação digital, a gente precisa ter políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico para que a gente possa ter no Brasil as as próprias plataformas, não? a gente precisa ter políticas públicas voltadas para é, um processo de divulgação científica maior, em que as pessoas possam efetivamente saber é, em quais fontes possa confiar, etc. Então, é um escopo muito grande, a gente trabalha confrontando esse mercado, olhando para todas as suas dimensões. Não sei se eu fui longe ou se eu fui perto.
2: Foi ótimo. É, o PL é bem grande, inclusive, né? Aborda várias questões. Assim, eu acredito que, na minha avaliação dos pontos fundamentais diz respeito, que a gente falou já an anteriormente na entrevista, a responsabilização pelos conteúdos divulgados, difundidos. Como que o PL trata essa questão?
0: É, é, uma, é uma questão que... que que entra, que atravessa também com o artigo 19 do marco civil da internet, porque no marco civil da internet, é, que é um uma outro contexto, né, é, você tem a previsão no artigo 19 de que as plataformas elas não são diretamente responsáveis, né? É, ou elas só, só por aquilo que a própria justiça vier a julgar e encaminhar para elas tirar, tirarem do seja, elas não são responsáveis por tirar conteúdos nocivos e ilegais, só aquilo que fosse acionado juridicamente. Só que é, 2014, 2015, 2016, era um outro contexto, o Brasil. Tava nesse, já, já estava nessa, nessa questão de começando aí a polarização de 2014, etc., e a internet estava agindo, mas a gente não tinha essa consciência toda. Né? É, essa questão do artigo 19, ela é, tem que ser olhada com muito cuidado, porque ela visa proteger o usuário, inclusive, para que o que você publica, o que a gente publica dentro da Rede Nacional de Combate à Desinformação, é, não seja tirado de forma aleatória pela rede, não? ou por um cancelamento da rede, etc. Uhum. Uh, e, por outro lado, hoje em dia, você tem, nesses modelos de negócio das plataformas, um aprimoramento, que é aquilo que eu estava colocando, que se refere à recomendação, que se refere a impulsionamento, que se refere à monetização, não? É, que hoje estão muito mais aprimorados e com uma coisa muito mais... É, muito maior, né, em termos de mercado mesmo, de conteúdos. Então, se a plataforma ela impulsiona, se ela recomenda, se ela monetiza, ela é responsável de forma solidária. Né? Ela é responsável junto com o produtor de conteúdos de que foi um conteúdo criminoso, um conteúdo ilegal, né? É, ilegal, criminoso usando aí como complementares um conteúdo nocivo né, que levou a um linchamento que levou a um suicídio né, que levou a uma invasão de, de uma escola que levou a um ataque terrorista etc, etc ela é corresponsável porque ela está impulsionando, porque ela está recomendando porque ela está pagando né? então, isso do ponto de vista jurídico, o projeto de lei 2630, ele avança nesse sentido, de que ela seria responsável por isso. Não? Existe também controvérsia no que se refere à questão do risco sistêmico, né, daquilo que ela que a plataforma possa detectar de movimentações né, que possam levar a atos extremos, etc., que também é inspirado na legislação europeia, né, no DSA da, da União Europeia. E que uh, quer que a plataforma é, trabalhe de forma preventiva para que esses riscos não ocorram, retirando e suspendendo é, esses perfis e, e tirando o aquilo que for detectado enquanto um risco potencial para a sociedade, né? Então o PL basicamente ele ele procura, né? Isso também são são adendos que foram feitos com sugestão do Ministério da, da Justiça, né? Nessa nessa relação com essa legislação da, da União Europeia, para essa nova versão do, do 2630.
2: Se a gente se o PL efetivamente virar uma lei, uma coisa a gente ter a lei, outra coisa ela ser efetivamente cumprida, como que ficaria a fiscalização das novas <risos> regras? O órgão fiscalizador
0: é outra polêmica né? grande, nós somos favoráveis uh, a um órgão fiscalizador mas aí tem muitas questões que entram. Você tem a Anatel disputando esse lugar. Você tem é, alguns órgãos que poderiam ser trabalhados para isso, como o próprio comitê gestor da internet, mas ele é bem plural, tem representações do mercado, da sociedade civil e do governo. Então, tem que ver como ficaria essa paridade. Não? Uh, tem essa ideia de criar um outro órgão, mas também seria... Uh, mais independente, e, mas também teria investimentos, então seria um investimento a mais. Né? Não há um consenso entre as partes envolvidas e as plataformas meio que se beneficiam disso, porque há um lobby muito grande, um advocacy muito grande das plataformas, não só dentro do mercado, mas em todas as estruturas, porque a elas não interessa né? essa regulação direta já que o Brasil é um grande mercado, é um mercado extremamente lucrativo, é, a, se, a, se o projeto vira lei, não, elas têm que investir em moderação de conteúdo humana e não só de robôs, não, feito por robôs. Tem que investir em infraestrutura, tem que investir em sedes, tem que revestir, investir em representação jurídica, etc. E aí, efetivamente, não, não, não é o que elas querem no momento. né? Uh, o ano passado, a gente teve uma conversa com a Frances Haugen, que foi uma ex-funcionária do Facebook, que fez aquela denúncia no Congresso Norte-Americano, os, os Facebook Papers, não? e ela disse, olha, o que, ele, o que o, a meta atende aos Estados Unidos... Uh, é uma coisa o que ela faz nos outros países é outra e aqui o Brasil ela não atende mesmo a nada, ou ela atende muito pouco elas faziam reuniões com a gente dentro de uma outra rede que é a sala de articulação contra a desinformação onde várias redes se encontram faziam reuniões com com as plataformas e elas atendiam olha, tá acontecendo isso elas atendem aqui, aqui, ali, mas são coisas pontuais e não que fazem parte do seu processo estrutural, né e outras plataformas, como o Twitter, não atendem, nem respondem, nem. Então, você tem aí uma. questões bem. E durante. no primeiro semestre, em maio, a gente viu ali, quando foi chamada a votação né, de emergência, né? As plataformas começaram com. com contra narrativas com desinformação, né? Quando você abria Meta, estava lá, né? Quando você abriu o Google da Alphabet, estava lá, né? Se o PL faltar, você não vai poder, a sua empresa não vai poder veicular, não sei o quê, não sei o quê, ou seja, trabalharam com desinformação contra uma legislação e, inclusive, isso foi chamado pelo Ministério da Justiça, né? Estão sendo ouvidos, etc. Porque é uma uma obstrução. De, uma, de um processo legal né, de, de votação com o povo brasileiro, né, dentro do nosso congresso e etc.
2: Para a gente encerrar, então, a nossa, nossa entrevista, que está dando nosso tempo. É, Para nós, usuários comuns, meros usuários das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, é, o que, que essa regulação impactaria a gente? Por que isso é um assunto com o qual a gente deve se envolver também? Uma discussão que, que nos cabe
0: Acho que essa pergunta é extremamente relevante, primeiro, porque a primeira coisa com que a gente deve se preocupar é com a nossa segurança, não? Então, nós temos uma lei geral de proteção de dados, não? E só que há um, um processo de compra e venda de dados que corre livremente dentro das plataformas e que nós não temos consciência, não? Nós também não temos consciência dessa interveniência, dessas recomendações de conteúdos para nós. Não são apenas conteúdos de compra e venda de produtos tangíveis, e intangíveis ou serviços. São conteúdos ideológicos, como a gente falava, mentirosos, misóginos, muito conteúdo de ódio, e isso é transacionado ali, então a gente precisa passar a ter essa consciência de que com a lei, com a regulação, com a legislação que atenda minimamente aquilo que é necessário para uma boa convivência dentro das plataformas, ou seja, uma saúde né, social digital, não é a gente ter essa consciência de que há essa necessidade, porque se, essa, se não houvesse uma regulação é, fora das plataformas, é, como é que você ia conviver é, com o dia a dia nas suas pessoas? Na farmácia, no mercado, na escola, etc. Então, ter essa consciência de que é preciso regular o espaço né, que se coloca como espaço privado, mas é um espaço público, não porque a partir do momento em que disponibiliza é, e captura a experiência humana e captura a nossa atenção, as plataformas trabalham de, de, de uma maneira com diversas estratégias de ação para a atenção dos usuários, e você está aqui com o celular, você está numa conversa, mas você está no celular, ela está chamando você ali com uma série de atrativos, são estratégias de atração para a atenção do usuário, faz com que a gente fique preso dentro das plataformas de né? então esse espaço ele transcende esse privado né? e ele passa a ser um espaço híbrido entre o público e o privado, então é preciso é, ter uma regulação para que a gente tenha uma saúde digital, boas sociabilidades, expressões de afetividade que efetivamente contribuam com o bem comum. É, a segurança, a saúde, né? Uh, a saúde digital, né, dessa convivência boa, uh, e efetivamente, né, os nossos direitos, se nós estamos sendo comprados e vendidos, né, a gente precisa pelo menos saber, né, como estamos sendo comprados e vendidos e como, e porque não estamos lucrando com nada disso, né, que não entra no escopo, é uma, uma outra questão, mas a gente precisa pelo menos ter consciência de que isso está acontecendo, né? Então, é extremamente necessário que o usuário, que é o cidadão comum, que não recorre ao jornalismo para se informar, mas se informa por é, aplicativos de, de, de mensageria, de grupos de, de digitais, com, com digitais influencers, colocando ali diversos, diversas mensagens que muitas vezes são mensagens extremamente é, nocivas para a sociedade, para que a gente tenha efetivamente a consciência do que está que acontecendo e passe a desconfiar daquilo, pelo menos a desconfiar daquilo que a gente recebe e, é claro, ter essa consciência de direitos e deveres.
1: E assim encerramos esta edição do Rádio Aspov. Se você perdeu algum trecho ou quiser escutar de novo, a edição completa está disponível no Spotify, no Deezer e também no nosso site, www.aspuv.org.br. O Rádio Aspov de hoje acaba agora, mas continuamos diariamente trazendo assuntos relacionados à luta dos trabalhadores nas nossas redes sociais. Nos siga também por lá, instagramcom e facebookcom Foi muito bom ter a sua companhia no programa. Até a próxima! O Rádio Aspov é uma produção da Aspov, a sessão sindical dos docentes da UFV. Narração, Marco Antônio Silva Vieira. Edição, Felipe Leite. Roteiro e reportagem, Fernanda Ponzi. Diretor responsável, César Luiz de Mari.